1: Documental Acast recommends.
3: mentí y dije que nunca había trabajado allí
1: es la base militar secreta más famosa del mundo
4: aceptamos las condiciones mantengan la boca cerrada sus vidas o las vidas de otros dependen de ello
1: ahora por primera vez los hombres que trabajaron en el área 51 cuentan su versión
5: Ha habido una enorme cantidad de información errónea, pero eso es fruto de la curiosidad natural de la gente. Si no sabes lo que está pasando, quieres averiguarlo.
1: Los secretos del Área 51.
3: La agencia
6: nunca ha admitido y nunca admitirá que existe un Área 51. Fin de la historia.
1: Fundada por la CIA en el año 1955 para desarrollar y poner a prueba los proyectos militares más secretos de los Estados Unidos, el Área 51 toma su nombre de un número de división por zonas en un mapa. Si bien oficialmente no existe, las imágenes de satélite del desierto de Nevada muestran hoy siete pistas y más de 25 hangares. El acceso a la base, envuelta en el secretismo, ha sido siempre muy restringido. Pero finalmente, los programas que la iniciaron están siendo desclasificados y los recuerdos pueden sacarse a la luz.
4: Era una verdadera guerra fría Estamos hablando de bombas nucleares apuntando a todas las ciudades principales Y era como entre dos personas, ¿quién va a golpear primero?
5: Hay muchos momentos en que la democracia tiene que dar paso al control estricto, como el militar Para poder llevar a cabo algo que permita sobrevivir a tu nación
0: esa es la idea que tenemos
5: todos, creo yo Cuando nos
6: reuníamos no se permitían bolígrafos ni papel Ni siquiera los pilotos hablaban entre ellos No se escribía nada Todo está en nuestras
3: cabezas Cuando entrábamos en el programa se nos daba un nombre en clave Mi primer nombre fue Ken Y el último empezaba por C como Collins Pero era Colmar C-O-L-M-A-R.
2: En mi caso, no soy tan curioso. Me parecía bien que fuera algo secreto. Quiero decir, si no necesito saber, no
4: pregunto. Me dijeron, no te preocupes nunca por averiguar tu nivel de autorización. Tienes la autorización de los más altos cargos de Washington D.C., ellos tienen un equipo para saber lo que haces, lo que dices, a dónde vas.
1: La base fue construida alrededor del lecho seco de un antiguo lago conocido como Groom Lake. Esto ofrecía ventajas evidentes
4: necesitábamos un buen lugar para aterrizar donde pudiéramos aterrizar en cualquier dirección y sentido dependiendo de dónde soplara el viento y un lago circular servía a ese propósito además estaba protegido por la cadena de montañas que lo rodeaba así que no era
3: fácilmente visible liso como un cristal era increíble podía conducir el coche del personal a toda velocidad y no daba ni un solo bote era algo fantástico
0: Grun Lake era muy escueto,
3: muy austero
2: Había hileras de caravanas en las que vivíamos Y había un edificio multiusos donde comíamos No teníamos televisión, ni siquiera teníamos radio
0: No había mujeres Una vez
3: fue una mujer de asuntos financieros de la CIA Y se quedó a dormir una noche
0: fue la única mujer que
3: vi en todo
5: ese
0: tiempo.
3: Rancho Paraíso fue
5: el primer nombre que le dieron a las instalaciones. Pensaban que aquello mitigaría el golpe de la austeridad. Era como un intento de convencer a la gente, quizá, de que no era tan malo como parecía.
2: Creo que el encanto del Área 51 era únicamente que había un trabajo que hacer. Nadie que no fuera necesario iba allí. Probablemente nadie querría ir allí, porque no eran en absoluto unas vacaciones. Era un trabajo muy, muy duro.
1: La CIA necesitaba un tipo determinado de hombre para trabajar en el Área 51.
2: Éramos seleccionados como una especie de guerreros silenciosos. Durante los controles de seguridad se eliminaba
4: a una buena cantidad de
2: gente por ser
4: poco discreta. Me habían seleccionado para mi primera misión secreta y fui al cine mientras mi mujer iba de compras con mi madre. Y a mitad de la película entra una mujer, una chica joven, aproximadamente de mi edad y en mitad de la película me pregunta si vivo en Las Vegas cuánto tiempo llevo en Las Vegas y a qué me dedico no le gustaron mis respuestas a la media hora se levantó y se fue y a menudo pienso cuánto tiempo llevaría siguiéndome ¿Me estaría siguiendo? ¿O era simplemente una de las chicas de Las Vegas en busca de un cliente?
3: Nunca lo sabré. No nos dijeron cómo iba a ser. No teníamos ni
5: idea. Nos dijeron, es un asunto extremadamente sensible y no se puede hablar de ello con nadie.
1: Las entrevistas se realizaban en habitaciones de hotel.
5: Este hombre había pasado
6: ya por todo y le preguntaron, tenemos un proyecto secreto en el oeste, nos gustaría que trabajaras en él, ¿estarías interesado? Y él dijo, tengo que consultarlo con mi mujer. Y le dijeron, bien, hazlo. Cuando volvió a la habitación se habían ido, habían recogido y se habían marchado, nunca volvió a verlos El hecho de que tuviera que preguntarle a su mujer si podía trabajar o no en un proyecto secreto lo descartó por completo, no volvieron a proponérselo
1: El Área 51 fue creada para un proyecto ultrasecreto llamado Aquatom en 1955, miembros de la CIA, de las Fuerzas Aéreas y una división secreta de la Lod hit llegaron a Rancho Paraíso para comenzar a trabajar.
2: Es lo único que nos dijeron. Nos presentábamos voluntarios a algo con los ojos cerrados. La mayoría de la gente no aceptó, pero yo lo hice. Y sabíamos que teníamos que ir a recoger un traje de presión Así que sabíamos que se trataba de algo a gran altitud Por encima de los 15.000 metros la sangre hierve Si no cuentas con presurización Así que si había una despresurización El motor fallaba y te encontrabas por encima de los 15.000 metros
4: El traje te salvaría Seleccionaron a un fabricante en Boston que hacía los trajes por encargo Tenían que ser hechos a medida, muy ajustados al cuerpo
2: Así que fuimos a David Clark, que hacía sus tenes para Sears, recuerdo
4: nos lo ajustaban, nos íbamos a casa, volvíamos y nos lo volvían a ajustar una vez hecho. No podíamos decir ni quiénes éramos ni lo que íbamos a hacer, solo que necesitábamos un traje de presión. Bien.
1: Cada kilo extra, incluso unas pequeñas ruedas, podían limitar la altitud de vuelo de ludos.
4: Llevaba todo el combustible en el ala Necesitaba algo para que los extremos de las alas no rozaran con el suelo De manera que estaban allí solo para separar las alas del suelo Y en cuanto las alas se elevaban las ruedas caían A mí me gustaba despegar y subir haciendo espirales en vertical
1: La coartada del gobierno para el U-2 Era que se estaba utilizando para investigaciones meteorológicas
4: esa era nuestra tapadera. Sí,
3: Escuadrón Meteorológico de Reconocimiento. Si no se trataba de un avión convencional, ¿qué es lo que vieron?
1: Los u volaban tres veces más alto que un avión comercial y en ocasiones eran atisbados por los ciudadanos.
3: No estoy seguro, pero creo que vi el reflejo del sol en una ventanilla o portillas de observación de algún tipo.
1: A mediados de la década de los 50 del siglo XX, cuando tanto la Guerra Fría como el interés de los estadounidenses por los ovnis estaban en pleno apogeo
3: Yo creo que era del espacio exterior pero amistoso
1: El avión plateado en ocasiones creaba confusión
4: Era puro aluminio, decíamos, eh, ahí arriba parecemos una estrella brillando
1: los pilotos tenían la orden de negarlo todo, hasta a los controladores aéreos.
4: Había noticias
2: de que avistaban objetos volando a grandes altitudes y contactaban con ellos,
4: pero no obtenían más que evasivas. Si volaba a lo largo de la frontera de Canadá, el controlador me preguntaba cuál era mi altitud. En realidad era muy exacto pero yo le decía, no, va a tener que recalibrar su equipo esa no es nuestra altitud
1: Hacia 1957, los vuelos no reconocidos de los sudos eran el origen de la mitad de los avistamientos de ovnis comunicados pero eso no era nada comparado con lo que estaba por llegar El Área 51 era un lugar tan remoto que la mayoría de los trabajadores viajaban semanalmente desde Burbank o Las Vegas.
3: Normalmente mi familia estaba durmiendo cuando me levantaba. El lunes de madrugada te levantabas, cogías el coche y llegabas a tiempo de coger el avión que normalmente salía a las 8
6: nunca sabíamos cómo íbamos a salir de allí, a menudo bromeábamos con eso una semana volaban llevando bombas y la semana siguiente volaban llevando pollos nunca sabías lo que había en la bodega del avión
3: al que te subías al bajar del Lockheed Constellation pasabas por seguridad te chequeaban, tenías que recoger tu chapa y comprobaban tu identidad se hacía eso rutinariamente, las medidas de seguridad eran muy estrictas
1: Jim Friedman viajaba diariamente.
4: Tenía tres hijos y lo típico en el colegio era, ¿en qué trabaja tu padre? Yo les decía que reparaba televisores y mi mujer estaba tan ocupada criando a los niños, preparándolos para ir al colegio, que no se preocupaba mucho, porque en efecto veía que yo andaba siempre trasteando con
0: televisores.
1: Todo estaba bien. Vivíamos una buena vida, aunque a veces se pasaba hasta una semana sin venir a casa.
7: Pero me llamaba y decía que
1: tenía que trabajar. Los niños, especialmente mi hija, preguntaban, ¿dónde está papá? Está trabajando. Pero yo no sabía lo que hacía.
4: Es una rutina diaria extraña Llegas a casa por la noche Tu mujer te pregunta ¿Qué tal te ha ido hoy el día? Y tú, evasivo, contestas Normal, he reparado unos cuantos televisores Porque no le iba a decir Oh cariño, hemos obtenido la sección radar cruzada Del avión más secreto del mundo al milímetro
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 18+ terms vale. Anda, ¿qué has hecho today?
4: hoy?
0: <laughs> Nothing. Nada.
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voy a by law. 18 plus
5: terms and conditions plus. See website for details.
3: Ni siquiera podías hablar de ello. Enfrentémonos con serenidad a una realidad de nuestro tiempo, la posibilidad de que algún día se arrojen bombas atómicas sobre nuestras ciudades.
1: Esa insistencia en el secretismo total se vio exacerbada por la paranoia de la Guerra Fría y el miedo generalizado a que la Unión Soviética pudiera destruir los Estados Unidos.
5: Cada parte sospechaba de la otra, y ambas temían ser borradas del mapa por el primer ataque nuclear.
1: No se confiaba en nadie. Ni siquiera en los pilotos de pruebas del Área 51 En 1963, Ken Collins estrelló su avión en una misión de entrenamiento
3: Una semana después aproximadamente me dijeron
0: ¿Accederías
3: a ser hipnotizado para establecer si has olvidado decirnos algo o no? Y dije, por supuesto Y trajeron a un super psiquiatra, como yo digo, desde Boston Pero no consiguió hipnotizarme. Se sentó frente a mí y me habló y me miró fijamente. Y yo estaba tranquilo, como siempre, y no pudo hacerlo. No funcionó. Unos días después, el médico militar de la Luftwaffe me llamó y me dijo, ¿accederías a que te administráramos pentotal sódico? Y dije, sí, lo haré encantado. Le dije a mi mujer, me voy a la Lugit, tengo que ir a trabajar Y ella me dijo, es domingo, nunca trabajas los domingos Y le dije, bueno, es algo especial Y me dijo, ah, bien Sobre las seis de la tarde, ese mismo día, me llevaron a casa Yo seguía bajo los efectos del pentotal sódico Y me tiraron en una silla en la sala de estar Y se despidieron y se marcharon sin más no le dijeron ni una palabra a mi mujer Dijeron, ahí tienes el coche, toma las llaves Y mi mujer estaba enfadadísima porque pensaba que había estado bebiendo con aquellos tipos Pero en definitiva al final se estableció que lo que les había contado era todo Que lo que les había contado era la verdad Cuando una de esas bombas estalla... Decenas de miles de toneladas. El gobierno
1: trabajaba contra reloj para desarrollar armas todavía más potentes y decidió situar su base secreta, el Área 51, al lado de su campo de pruebas nucleares.
2: Pónganse las gafas. Estaba justo en medio del área de pruebas nucleares en Nevada. Y a nadie le entusiasmaba la idea de ir allí. Creo que la privacidad era muy importante para realizar el trabajo y que permaneciera en el máximo secreto.
1: Pero con las más de 450 explosiones nucleares que tuvieron lugar entre 1955 y 1968, la localización tenía sus inconvenientes.
2: Cuando provocaban explosiones nucleares allí, por supuesto se nos informaba siempre de que teníamos que evacuar. En una ocasión tuvieron que pasar dos semanas por el tiempo Principalmente porque
4: los vientos no eran favorables Teníamos que llevar medidores de radiación para asegurarnos de que estábamos limpios Una vez estaba en la pista, por alguna razón Y se produjo una explosión en Yaka Flats Y vi realmente una onda expansiva en el suelo avanzando hacia mí Se veía realmente el terreno subir y bajar, subir y bajar era una explosión subterránea era impresionante ver hundirse el terreno formando aquellos enormes círculos
1: acuciados por las presiones de la guerra fría los Estados Unidos temían que el proyecto fundador del Área 51, el U-2 empezara a ser ya vulnerable a los misiles soviéticos
2: El plan era desarrollar un avión tripulado, sucesor del U-2, con mucha menor vulnerabilidad y con mayores capacidades. Muy pocas personas en la agencia, la CIA, lo sabían.
1: A finales de los 50, el Área 51 tenía un nuevo proyecto secreto.
5: Yo empecé en el 1958 trabajando en lo que se llamó
3: Oxcart. En 1960 se me notificó que había sido seleccionado para algún tipo de programa espacial.
5: Le propusimos a la CIA un avión que volaría a grandes altitudes, por encima de los 27 kilómetros. El objetivo era hacerlo volar tan rápido y tan alto como fuera posible y tan difícil de detectar por los radares como fuera posible. Iba
2: tan deprisa que si estabas en California volando de norte a sur solo con girar a tales velocidades o a tales altitudes ya no estabas en el estado de California, era tan rápido que te sacaba fuera.
1: En la Guerra Fría, la información era tan poderosa como las armas. El Oxcart estaba diseñado para ser la herramienta de espionaje suprema de los Estados Unidos. El primer avión sigiloso del mundo. Volábalo bastante rápido y a la suficiente altura como para escapar a los misiles. Miles de personas trabajaban en el proyecto dentro de las instalaciones de la Lockheed en Burbank, California. Pero a pesar de la escala de producción, el proyecto permaneció en secreto.
0: El proyecto Oxcar
3: era un proyecto especializado donde los hallan. Era lo máximo que se había hecho hasta entonces.
5: El avión tenía que soportar las altas temperaturas provocadas por la fricción del aire al atravesar la atmósfera a 3.000 kilómetros por hora.
7: El
2: 93% del Oscar era titanio, un material que nadie había utilizado hasta entonces para hacer un avión. Y si quieres un montón de titanio tienes que hacer tratos con la Unión Soviética.
0: ¿Cómo
5: la CIA consiguió ese material de los soviéticos? Hasta lo que yo sé continúa siendo un secreto. No sé cómo lo hicieron. No sé quién lo hizo. Pero conseguimos el titanio que necesitábamos.
1: Cuando el prototipo del Oscar estuvo listo, el gobierno tenía que trasladarlo hasta el Área 51 desde la cadena de producción en California.
0: Si era
4: redondo, lo metían en una caja cuadrada. Si era cuadrado, lo metían
5: en una caja redonda. Era demasiado largo y las alas sobresalían mucho Así que se separaron las partes y fueron transportadas desde Burkank hasta las instalaciones de Groom Lake No quieres
4: que un tráiler tan enorme circule por una autopista muy transitada Así que lo hacíamos subrepticiamente cuando no había nadie cerca
5: requirió la colaboración de la patrulla de carreteras de california la patrulla de carreteras de nevada la CIA y no sé cuántos más hubo que despejar el camino hasta allí hubo que cortar árboles nivelar las cunetas de la autopista para descargar las cajas nadie tenía que saber lo que había en las cajas pero sí sabían que era algo que había que proteger y guardar en secreto. Así que fue una operación enorme solo el subirlos hasta allí, a las instalaciones de Lake.
1: Ken Collins fue uno de los primeros pilotos que vio el Oscar nada más llegar al Área 51.
3: Subí a la zona. Y el oficial de operaciones que estaba allí dijo ¿Quieres ver lo que vas a pilotar? Y dije, por supuesto Y fuimos hacia el hangar Y la única luz que había era la que entraba por las altas ventanas Y se veía allí al fondo, en penumbra Ese avión largo, magnífico Era increíble La primera impresión que te daba era la de una nave espacial
1: Dentro del Área 51, cerca de 2.000 trabajadores tenían un objetivo común... ...completar el proyecto secreto supremo.
4: Hay muchas cosas que la gente no necesita saber. Por eso el Área 51 es algo tan mítico.
0: Porque no saben lo que pasa allí.
4: El Área 51 tenía un solo propósito
2: y era desarrollar el Oscar y ponerlo a operar en el extranjero.
1: Casi todo lo referente al Oscar ha estado clasificado durante décadas. Algo más se sabe de su sucesor, el emblemático SR-71 Blackbird. Pero hoy salen a la luz atisbos del Oscar. El OXCART fue el primer avión de sigilo del mundo diseñado para ser casi imposible de detectar por los radares enemigos.
5: La prueba en la que participé consistía en volar un OXCART sobre una estación de radar y básicamente se trataba de averiguar si estos aviones podían volar sin ser detectados. Fui al edificio de control de radar para ver qué pasaba cuando el aparato lo sobrevolara. Y estaba allí de pie y nadie veía que pasara nada.
0: Y de repente se
5: oyó como si una escalera de mano o algo cayera sobre el tejado Pero era la onda expansiva del avión No lo habían detectado en los radares Así que parecía que funcionaba
1: El Oscar podía volar de costa a costa en 70 minutos Pero su único propósito era el espionaje estas imágenes de Corea del Norte fueron dadas a conocer por la CIA, pero nunca habían sido vistas por el gran público. Revelan la precisión con la que el Oscar podía fotografiar objetos en el terreno desde 27.000 metros de altura y a una velocidad de 3.500 kilómetros por hora.
0: La
2: cámara iba instalada en un avión que volaba a Mach 3. La cámara era de 12 pulgadas. Pensemos en un objeto en el terreno sobre el que se coloca una cuadrícula con cuadrados de 30 por 30 centímetros aproximadamente. Más o menos el tamaño de una baldosa. Y cada uno de los cuadrados es o negro o blanco o gris. Un objeto de 30 centímetros de lado puede ser claramente identificado como un objeto, aunque no puedas precisar su estructura. Pero si haces una fotografía de un tanque, probablemente obtienes unos 500 puntos, y eso sí define perfectamente el tanque.
1: Pero en el apogeo de la Guerra Fría, los hombres del Área 51 no eran los únicos con potentes cámaras.
4: Los rusos tenían de 4 a 6 de lo que nosotros llamábamos cubos de basura.
0: Había
5: sistemas de rastreo por satélite y nos daban la información de cuándo iba a pasar un satélite.
3: De manera que cuando se aproximaban a la zona lo guardábamos todo. Teníamos unas naves de emergencia y
6: si había algún avión en el exterior cuando se acercaba un satélite por el horizonte, lo escondían rápidamente en esas naves.
1: Pero los trabajadores en ocasiones tenían que colocar un prototipo de oscar sobre un poste para probar su efectividad como avión de sigilo. Y con los soviéticos espiando desde arriba, esto representaba un problema.
2: Un avión colocado sobre un poste era algo muy difícil de ocultar a los satélites. Había gente en el departamento de seguridad que opinaba que no podíamos permitirles
5: que echaran un vistazo. Así que no había forma de manejar la situación, sino bajando la maqueta del poste, escondiéndola en un hangar para después volver a sacarla y colocarla de nuevo en su sitio. Eso hacía el trabajo difícil, muy difícil.
0: Empezar
4: a trabajar en el avión y tener que meterlo corriendo en el hangar. Y volver a sacarlo y meterlo y sacarlo.
0: Era un fastidio.
1: A pesar de los esfuerzos por esconder el avión secreto, los agentes de inteligencia descubrieron que la Unión Soviética tenía un dibujo del avión y había dado con la manera de detectar al Oscar.
5: Durante las pruebas que hacíamos a la luz del día, la radiación del sol lo calentaba todo, excepto las zonas de sombra. Si dejábamos la maqueta fija una media hora o así, la sombra proyectada podía ser captada por una cámara de infrarrojos posteriormente.
1: Enseguida, los hombres del Área 51 empezaron a fabricar falsificaciones para que los soviéticos las descubrieran.
6: Sabíamos que los satélites de infrarrojos llegaban Y pintábamos la silueta de un avión exótico frente a uno de los hangares La mayoría de ellos eran de cartón Y justo antes de llegar el satélite teníamos un par de calentadores Que colocábamos en la parte de la cola para que el satélite detectara una señal de calor Como si el avión acabara de aterrizar Queríamos hacerles creer que teníamos algo que ellos no tenían y estoy convencido de que malgastaron mucho tiempo y dinero
3: en intentar averiguar qué era. En Washington, objetos fantasmas...
1: Los trucos diseñados para proteger el Oscar avivaron los rumores sobre el Área 51.
3: Estuvieron varias horas persiguiendo a los objetos detectados en el campo del radar.
6: El avión voló en 2.850 misiones desde Groom Lake, el Área 51, de las que nadie supo nada. El avión no existía. Y naturalmente con los rayos del sol incidiendo adecuadamente, se divisaba.
3: Y aquello se convertía en un avistamiento ovni genuino. El general Sanford, director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, ha confirmado que los objetos no son armas secretas estadounidenses e insiste en la importancia de investigar el asunto.
6: Esto ocurrió durante la época en que las Fuerzas Aéreas llevaban a cabo el proyecto Libro Azul de investigación de avistamientos OVNI. Comenzaron a investigar y de repente se toparon con ese muro de seguridad. Esto es una misión secreta. Tienen que inventarse una historia de tapadera y olvidar el asunto. Hemos recibido y analizado entre mil y dos mil informes. De manera que los del proyecto Libro Azul, pobres, tenían que fabricar una historia para explicar los
3: avistamientos. Con el debido respeto a las fuerzas aéreas, puede que se demuestre que algunos tienen una procedencia interplanetaria. Se advirtió a los controladores aéreos de la Administración Federal
2: de Aviación de que no informaran sobre nada que se desplazara en el espacio aéreo estadounidense para no
3: alarmar a la población. Los pilotos de las líneas aéreas comerciales nos creaban muchos problemas. Veían ascender al Blackbird hasta a los 80.000 pies y los aviones comerciales estaban a 45 como mucho y llamaban a la torre gritaban como locos pero los veían y los pasajeros los veían el FBI se reunía con los pilotos en el aeropuerto que aterrizaran y les hacían firmar una exposición involuntaria donde se comprometían a no revelar lo que acababan de ver.
1: Pero cuando las cosas se pusieron desastrosamente mal en el Área 51, la máquina de cobertura se puso a trabajar a pleno rendimiento. A pesar del secretismo que rodea al Oscar. Comienzan a salir a la luz décadas después, los indicios del primer percance sufrido.
3: Era una prueba de motor subsónica y a baja altitud. Teníamos problemas para acelerar el motor hasta Mach 3. Volamos saliendo del área hacia el norte, alcanzamos los 25.000 pies y nos dirigimos después en sentido sur y nos metimos en turbulencias. Algo no iba bien. Estaba entrando en pérdida, pero no lo indicaba. Enseguida el avión cabeceó y ascendió. Se dio la vuelta y entró en barrena plana. No había salida. Así que lo mejor era eyectarme. Y me eyecté. Hacia abajo, porque estaba boca abajo. Ken tomó la decisión acertada y se eyectó. Lo que en esos momentos se me pasó por la mente fue que era una pena tener que saltar de ese magnífico avión. Aterrizó en algún lugar cerca de Wendover, Utah. Aterricé y plegué el paracaídas. Supuse que lo necesitaría porque probablemente pasaría allí la noche y tendría que utilizarlo para dormir en él. Mi lista de chequeo se había desencuadernado y empecé a buscar y recoger algunas de las páginas. Todas eran clasificadas y con el sello de secreto. Los papeles que iba recogiendo me los metí en el bolsillo, creo, y apareció una camioneta dando botes por el desierto. Había tres tipos en su interior. Me sorprendió verlos. Dijeron, ¡eh, vamos, sube, te llevamos hasta tu avión! Y yo dije, no, es un F-105 Esa era la cuartada que utilizábamos Y tiene un arma nuclear a bordo Y me dijeron, sube de una vez, nos largamos, no vamos a quedarnos aquí Y subí delante con ellos Éramos cuatro en la parte delantera No sé dónde pensaban llegar si hubiera explotado la supuesta bomba Debía estar tan cerca que no hubiera servido de nada
2: después de la advertencia de Collins después de su mentirijilla no creo que tuvieran muchas ganas de acercarse a mirar
3: teníamos un número de teléfono al que podíamos llamar en caso de emergencia hice una llamada rápida me identifiqué y no necesitaron saber más y les dije dónde estaba
2: Aquello le dio a la agencia unos dos días para salir a recoger los pedazos y limpiar todo aquello. De otra manera podría haberse convertido en una feria.
1: Esta es la primera vez que salen a la luz las fotos del esfuerzo del gobierno por limpiar la escena del accidente.
3: Lo había dos hombres del equipo de supervivencia que eran parte del equipo de seguridad que después se acercaron a caballo y estuvieron recorriendo toda la zona peinándola para ver si quedaba algo allí que fuera clasificado.
1: Entre la coartada y la localización remota, la limpieza fue suficiente para mantener en secreto durante décadas el lugar del accidente.
2: Se dijo que había sido un F-105 lo que se había estrellado. Cerca de las bases militares estrellan muchos aviones y el asunto se olvidó.
1: 50 años después, el historiador aeroespacial Peter Merlin ha localizado el lugar exacto donde cayó el avión y que el gobierno intentó borrar de la historia.
4: Estamos entrando en la zona de los restos. Como parte del esfuerzo por limpiar el lugar donde se estrelló el avión, las piezas más grandes se cortaron con un soplete y volaron hasta el Área 51 a bordo de un avión carguero.
1: Ha registrado el desierto durante años utilizando la información aparecida en documentos desclasificados.
4: Este memorándum secreto fue desclasificado por la CIA. Dice, todo resto del 123 ha sido retirado del lugar del accidente. Sin embargo, mi experiencia me dice que siempre queda algo. Esta pieza de aquí es parte de la estructura del ala La A es de A12, la W de Wing, ala Y 667 era el número de pieza Esto es del interior de la cabina Tiene el sello de inspección de los equipos especiales Este es el cráter del impacto Hay titanio por todas partes este sí es grande. Es chapa de titanio de gran grosor. Aquí es exactamente donde el fuselaje de cola golpeó el terreno. A ambos lados se ven sendas depresiones causadas por las góndolas. Aquí estoy en medio de una depresión causada por la góndola de uno de los motores. Esto sería similar a lo que ocurriría hoy en día si un avión secreto del Área 51 se estrellara Seguramente implementarían el mismo tipo de restricciones de seguridad También inventarían una tapadera
1: Aeropuerto McCarran, Las Vegas En la actualidad Un hangar privado para aviones sin marcar todos los días laborables, los trabajadores hacen el mismo viaje al Área 51, que se repite ininterrumpidamente desde los días de Ludos y el Oscar. Aquellos primeros programas convirtieron al Área 51 en el hogar permanente para los proyectos secretos de los Estados Unidos.
6: Si vuelves allí y miras todos los informes, nunca despegó un avión de Groom Lake. Nada fue lo que
0: parece.
1: 963, autorizado a despegar. Y el misterio continúa hoy El presupuesto militar secreto anual es de más de 41 mil millones de euros El más elevado de la historia de los Estados Unidos Pero ni siquiera aquellos que en su día sacrificaron tanto por el Área 51 Están al tanto de los secretos
4: Me gustaría saber lo que están haciendo, pero no lo sé He oído incluso decir que el Área 51 es una tapadera para otra área mucho más secreta. No lo sé, tampoco puedo confirmar eso. No tengo ni idea. Ojalá lo supiera.
1: El secretismo y las tapaderas continúan alimentando los rumores.
5: Hay un montón de situaciones que la gente no puede saber que no son verdad, así que creo que ha habido una enorme cantidad de información errónea, pero eso es fruto de la curiosidad natural de la gente. Si no sabes lo que está pasando, quieres averiguarlo.
1: A menudo, incluso la más disparatada de las especulaciones contiene trazos de verdad.
6: Está lo de las cámaras subterráneas que dicen que tenemos allí y túneles que llegan hasta Las Vegas. Y no hay absolutamente nada de eso. Cuando se hacían pruebas nucleares, en efecto, nos metíamos bajo tierra, porque en la superficie había radiactividad. Pero no hay nada de eso en el área. Y hay otro mito que circula estos últimos años, que dice que hemos conseguido alcanzar estas velocidades. Y toda esta tecnología, gracias a la tecnología inversa estudiando una nave alienígena. La verdad es esta Hicimos ingeniería inversa allí Pero se trataba de un MiG-21 soviético Lo conseguimos en 1968 Y lo desarmamos para ver cómo lo habían construido los rusos Y después lo volvimos a montar y lo volamos
1: Incluso la teoría conspiratoria Que dice que el gobierno habría esfenificado el alunizaje en el Área 51 Tiene una ligera base de verdad
0: en los campos
6: de pruebas atómicas probamos el rover lunar que enviamos a la luna probamos todos los sistemas de soporte vital los astronautas fueron allí a entrenarse en los cráteres de las bombas atómicas así que seguramente algunos de esos disparates vienen de ahí
2: creo que cuando la gente firmaba para el Oscar o el U2 se comprometía a no revelarlo nunca y así la gente decía mire, esto es como un secreto de familia nos iremos con él a la tumba
0: era un honor un
5: gran honor tener un trabajo con ese nivel de confianza depositada en mí siendo un chaval de campo se depositó mucha confianza en personas como yo que trabajaron allí
0: muchos
4: entregaron sus vidas algunas familias se rompieron porque las mujeres no sabían lo que sus esposos si sus esposos llegarían a
5: casa por la noche o no no era un simple trabajo nos encomendaron una tarea y creíamos en ello y lo hicimos lo mejor que pudimos y estoy satisfecho de cómo salió
1: pero por lo que se refiere a lo que ocurría en el área 51 lo único que sabemos con seguridad es que nunca lo sabremos todo
6: les he contado como el 5%
4: de lo que ocurría solo les he contado parte de la historia en serio tengo que ser honesto
3: Yo era el comandante del Área 51 Mentí y dije que nunca había trabajado allí
1: Es la base militar secreta más famosa del mundo
4: Aceptamos las condiciones, mantengan la boca cerrada Sus vidas o las vidas de otros dependen de ello
1: Ahora por primera vez, los hombres que trabajaron en el Área 51 cuentan su versión
5: Ha habido una enorme cantidad de información errónea, pero eso es fruto de la curiosidad natural de la gente. Si no sabes lo que está pasando, quieres averiguarlo.
1: Los secretos del Área 51.
6: La agencia nunca ha admitido y nunca admitirá que existe un Área 51. Fin de la historia.
1: Fundada por la CIA en el año 1955 para desarrollar y poner a prueba los proyectos militares más secretos de los Estados Unidos, el Área 51 toma su nombre de un número de división por zonas en un mapa. Si bien oficialmente no existe, las imágenes de satélite del desierto de Nevada muestran hoy siete pistas y más de 25 hangares. El acceso a la base, envuelta en el secretismo, ha sido siempre muy restringido. Pero finalmente, los programas que la iniciaron están siendo desclasificados y los recuerdos pueden sacarse a la luz.
4: Era una verdadera guerra fría. Estamos hablando de bombas nucleares apuntando a todas las ciudades principales. Y era como entre dos personas. ¿Quién va a golpear primero?
0: Hay
5: muchos momentos en que la democracia tiene que dar paso al control estricto, como el militar, para poder llevar a cabo algo que permita sobrevivir a tu nación.
0: Esa es la idea que tenemos
5: todos, creo yo
0: Cuando
6: nos reuníamos no se permitían bolígrafos ni papel Ni siquiera los pilotos hablaban entre ellos No se escribía nada Todo
3: está en nuestras cabezas Cuando entrábamos en el programa se nos daba un nombre en clave Mi primer nombre fue Ken Y el último empezaba por C como Collins Pero era Colmar C-O-L-M-A-R.
2: En mi caso, no soy tan curioso. Me parecía bien que fuera algo secreto. Quiero decir, si no necesito saber, no pregunto.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
7: A ¿Laundry? ¡Oh, a book club! Computer Solitaire.
0: huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. has over 100 Me dijeron,
4: no te preocupes nunca por averiguar tu nivel de autorización. Tienes la autorización de los más altos cargos de Washington DC. Ellos tienen un equipo para saber lo que haces, lo que dices, a dónde vas.
1: La base fue construida alrededor del lecho seco de un antiguo lago conocido como Groom Lake. Esto ofrecía ventajas evidentes
4: necesitábamos un buen lugar para aterrizar donde pudiéramos aterrizar en cualquier dirección y sentido dependiendo de dónde soplara el viento y un lago circular servía a ese propósito además estaba protegido por la cadena de montañas que lo rodeaba así que no era fácilmente visible
0: liso
3: como un cristal era increíble podía conducir el coche del personal a toda velocidad y no daba ni un solo bote era algo fantástico Grun Lake era muy escueto,
2: muy austero había hileras de caravanas en las que vivíamos y había un edificio multiusos donde comíamos no teníamos televisión, ni siquiera teníamos radio
0: no
3: había mujeres una vez fue una mujer de asuntos financieros de la CIA y se quedó a dormir una noche
0: fue la única
3: mujer que vi en todo
5: ese tiempo. Rancho Paraíso fue el primer nombre que le dieron a las instalaciones. Pensaban que aquello mitigaría el golpe de la austeridad. Era como un intento de convencer a la gente, quizá, de que no era tan malo como parecía. Creo que el encanto del Área
2: 51 era únicamente que había un trabajo que hacer. Nadie que no fuera necesario iba allí. Probablemente nadie querría ir allí, porque no eran en absoluto unas vacaciones. Era un trabajo muy, muy duro.
1: La CIA necesitaba un tipo determinado de hombre para trabajar en el Área 51.
2: Éramos seleccionados como una especie de guerreros silenciosos durante los controles de seguridad se eliminaba a una buena cantidad de gente por ser poco discreta
4: me habían seleccionado para mi primera misión secreta y fui al cine mientras mi mujer iba de compras con mi madre y a mitad de la película entra una mujer, una chica joven aproximadamente de mi edad y en mitad de la película me pregunta si vivo en Las Vegas ¿Cuánto tiempo llevo en Las Vegas y a qué me dedico? No le gustaron mis respuestas A la media hora se levantó y se fue Y a menudo pienso, ¿cuánto tiempo llevaría siguiéndome? ¿Me estaría siguiendo? ¿O era simplemente una de las chicas de Las Vegas en busca de
3: un cliente? Nunca lo sabré No nos dijeron cómo iba a ser. no teníamos ni idea Nos dijeron, es un asunto
5: extremadamente sensible y no se puede hablar de ello con nadie
1: Las entrevistas se realizaban en habitaciones de hotel
6: este hombre había pasado ya por todo y le preguntaron, tenemos un proyecto secreto en el oeste, nos gustaría que trabajaras en él. ¿Estarías interesado? Y él dijo, tengo que consultarlo con mi mujer. Y le dijeron, bien, hazlo. Cuando volvió a la habitación se habían ido, habían recogido y se habían marchado, nunca volvió a verlos El hecho de que tuviera que preguntarle a su mujer si podía trabajar o no en un proyecto secreto lo descartó por completo, no volvieron a proponérselo
1: El Área 51 fue creada para un proyecto ultra secreto llamado Aquatón. En 1955, miembros de la CIA, de las Fuerzas Aéreas y una división secreta de la log llegaron a Rancho Paraíso para comenzar a trabajar.
2: Es lo único que nos dijeron. Nos presentábamos voluntarios a algo con los ojos cerrados. La mayoría de la gente no aceptó, pero yo lo hice y sabíamos que teníamos que ir a recoger un traje de presión así que sabíamos que se trataba de algo a gran altitud por encima de los 15.000 metros la sangre hierve si no cuentas con presurización así que si había una despresurización el motor fallaba y te encontrabas por encima de los
4: 15.000 metros el traje te salvaría Seleccionaron a un fabricante en Boston que hacía los trajes por encargo. Tenían que ser hechos a medida, muy
2: ajustados al cuerpo. Así que fuimos a David Clark, que hacía sus tenes para
4: Sears, recuerdo. Nos lo ajustaban, nos íbamos a casa, volvíamos y nos lo volvían a ajustar una vez hecho No podíamos decir ni quiénes éramos ni lo que íbamos a hacer, solo que necesitábamos un traje de presión
1: Cada kilo extra, incluso unas pequeñas ruedas, podían limitar la altitud de vuelo de LUDOS
4: Llevaba todo el combustible en el ala Necesitaba algo para que los extremos de las alas no rozaran con el suelo De manera que estaban allí solo para separar las alas del suelo Y en cuanto las alas se elevaban las ruedas caían A mí me gustaba despegar y subir haciendo espirales en vertical
1: La coartada del gobierno para el U-2 Era que se estaba utilizando para investigaciones meteorológicas
4: esa era nuestra tapadera.
3: Sí, Escuadrón Meteorológico de Reconocimiento. Si no se trataba de un avión convencional, ¿qué es lo que vieron?
1: Los UDOS volaban tres veces más alto que un avión comercial y en ocasiones eran atisbados por los ciudadanos.
3: No estoy seguro, pero creo que vi el reflejo del sol en una ventanilla o portillas de observación de algún tipo.
1: A mediados de la década de los 50 del siglo XX, cuando tanto la Guerra Fría como el interés de los estadounidenses por los OVNIs estaban en pleno apogeo
3: Yo creo que era del espacio exterior pero amistoso
1: El avión plateado en ocasiones creaba confusión
4: Era puro aluminio, decíamos, eh, ahí arriba parecemos una estrella brillando
1: Los pilotos tenían la orden de negarlo todo, hasta a los controladores aéreos
4: había
2: noticias de que avistaban objetos volando a grandes altitudes y contactaban
4: con ellos, pero no obtenían más que evasivas. Si volaba a lo largo de la frontera de Canadá, el controlador me preguntaba cuál era mi altitud. En realidad era muy exacto, pero yo le decía, no, va a tener que recalibrar su equipo, esa no es nuestra altitud.
1: Hacia 1957, los vuelos no reconocidos de los sudos eran el origen de la mitad de los avistamientos de ovnis comunicados, pero eso no era nada comparado con lo que estaba por llegar. El Área 51 era un lugar tan remoto que la mayoría de los trabajadores viajaban semanalmente desde Burbank o Las Vegas.
3: Normalmente mi familia estaba durmiendo cuando me levantaba El lunes de madrugada te levantabas, cogías el coche Y llegabas a tiempo de coger el avión que normalmente salía a las 8
6: Nunca sabíamos cómo íbamos a salir de allí,
3: a menudo bromeábamos con eso Una semana volaban
6: llevando bombas y la semana siguiente volaban llevando pollos Nunca sabías lo que había
3: en la bodega del avión al que te subías al bajar del Lockheed Constellation, pasabas por seguridad, te chequeaban, tenías que recoger tu chapa y comprobaban tu identidad. Se hacía eso rutinariamente, las medidas de seguridad eran muy estrictas.
1: Jim Friedman viajaba diariamente.
4: Tenía tres hijos y lo típico en el colegio era, ¿en qué trabaja tu padre? Yo les decía que reparaba televisores. Y mi mujer estaba tan ocupada criando a los niños, preparándolos para ir al colegio, que no se preocupaba mucho. Porque en efecto, veía que yo andaba siempre trasteando con televisores.
1: Todo estaba bien. Vivíamos una buena vida, aunque a veces se pasaba hasta una semana sin venir a casa
7: Pero me llamaba y decía que
1: tenía que trabajar Los niños, especialmente mi hija, preguntaban ¿Dónde está papá? ¿Está trabajando? Pero yo no sabía lo que hacía
4: Es una rutina diaria extraña Llegas a casa por la noche. Tu mujer te pregunta, ¿qué tal te ha ido hoy el día? Y tú, evasivo, contestas, normal, he reparado unos cuantos televisores. Porque no le iba a decir, oh cariño, hemos obtenido la sección radar cruzada del avión más secreto del mundo al milímetro. Sí, vale.
0: Anda, ¿qué has hecho hoy?
4: Nada.
3: Ni siquiera podías hablar de ello. Enfrentémonos con serenidad a una realidad de nuestro tiempo, la posibilidad de que algún día se arrojen bombas atómicas sobre nuestras ciudades.
1: Esa insistencia en el secretismo total se vio exacerbada por la paranoia de la Guerra Fría y el miedo generalizado a que la Unión Soviética pudiera destruir los Estados Unidos.
5: Cada parte sospechaba de la otra, y ambas temían ser borradas del mapa por el primer ataque nuclear.
1: No se confiaba en nadie, ni siquiera en los pilotos de pruebas del Área 51. En 1963, Ken Collins estrelló su avión en una misión de entrenamiento.
3: Una semana después, aproximadamente, me dijeron accederías a ser hipnotizado para establecer si has olvidado de decirnos algo o no
0: y dije, por supuesto y trajeron a un super -psiquiatra, como yo digo, desde Boston
3: pero no consiguió hipnotizarme se sentó frente a mí y me habló y me miró fijamente y yo estaba tranquilo, como siempre, y no pudo hacerlo no funcionó Unos días después el médico militar de la Lugit me llamó y me dijo ¿Accederías a que te administráramos pentotal sódico? Y dije, sí, lo haré encantado Le dije a mi mujer, me voy a la Lugit, tengo que ir a trabajar Y ella me dijo, es domingo, nunca trabajas los domingos Y le dije, bueno, es algo especial y me dijo, ah bien sobre las seis de la tarde, ese mismo día me llevaron a casa yo seguía bajo los efectos del pentotal sódico y me tiraron en una silla en la sala de estar y se despidieron y se marcharon sin más no le dijeron ni una palabra a mi mujer dijeron, ahí tienes el coche, toma las llaves y mi mujer estaba enfadadísima porque pensaba que había estado bebiendo con aquellos tipos pero, en definitiva, al final se estableció que lo que les había contado era todo, que lo que les había contado era la verdad. Cuando una de esas bombas estalla, decenas de miles de toneladas... El
1: gobierno trabajaba contra reloj para desarrollar armas todavía más potentes y decidió situar su base secreta, el Área 51, al lado de su campo de pruebas nucleares.
2: Pónganse las gafas. Estaba justo en medio del área de pruebas nucleares en Nevada. Y a nadie le entusiasmaba la idea de ir allí. Creo que la privacidad era muy importante para realizar el trabajo y que permaneciera en el máximo secreto.
1: Pero con las más de 450 explosiones nucleares que tuvieron lugar entre 1955 y 1968, la localización tenía sus inconvenientes.
2: Cuando provocaban explosiones nucleares allí, por supuesto se nos informaba siempre de que teníamos que evacuar. En una ocasión tuvieron que pasar dos semanas por el tiempo, principalmente porque los vientos
4: no eran favorables. Teníamos que llevar medidores de radiación para asegurarnos de que estábamos limpios Una vez estaba en la pista, por alguna razón Y se produjo una explosión en Jacka Flats Y vi realmente una onda expansiva en el suelo avanzando hacia mí Se veía realmente el terreno, subir y bajar, subir y bajar Era una explosión subterránea era impresionante ver hundirse el terreno formando aquellos enormes círculos.
1: Acuciados por las presiones de la Guerra Fría, los Estados Unidos temían que el proyecto fundador del Área 51, el U-2, empezara a ser ya vulnerable a los misiles soviéticos.
2: El plan era desarrollar un avión tripulado, sucesor del U-2, con mucha menor vulnerabilidad y con mayores capacidades. Muy pocas personas en la agencia, la CIA, lo sabían.
1: A finales de los 50, el Área 51 tenía un nuevo proyecto secreto.
5: Yo empecé en el 1958 trabajando en lo que se llamó OXCART.
3: En 1960 se me notificó que había sido seleccionado para algún tipo de programa espacial.
5: Le propusimos a la CIA un avión que volaría a grandes altitudes, por encima de los 27 kilómetros. El objetivo era hacerlo volar tan rápido y tan alto como fuera posible y tan difícil de detectar por los radares como fuera posible. Iba tan deprisa
2: que si estabas en California volando de norte a sur solo con girar a tales velocidades o a tales altitudes ya no estabas en el estado de California. Era tan rápido que te sacaba fuera.
1: En la Guerra Fría, la información era tan poderosa como las armas. El Oxcart estaba diseñado para ser la herramienta de espionaje suprema de los Estados Unidos. El primer avión sigiloso del mundo. Volábalo bastante rápido y a la suficiente altura como para escapar a los misiles. Miles de personas trabajaban en el proyecto dentro de las instalaciones de la Lockheed en Burbank, California. Pero a pesar de la escala de producción, el proyecto permaneció en secreto.
0: El
3: proyecto Oxcart era un proyecto especializado donde los haya. Era lo máximo que se había hecho hasta entonces.
5: El avión tenía que soportar las altas temperaturas provocadas por la fricción del aire al atravesar la atmósfera a 3.000 kilómetros por hora.
2: El 93% del Oscar era titanio, un material que nadie había utilizado hasta entonces para hacer un avión. Y si quieres un montón de titanio tienes que hacer tratos con la Unión Soviética.
0: ¿Cómo
5: la CIA consiguió ese material de los soviéticos? Hasta lo que yo sé continúa siendo un secreto. No sé cómo lo hicieron. No sé quién lo hizo, pero conseguimos el titanio que necesitábamos.
1: Cuando el prototipo del Oscar estuvo listo, el gobierno tenía que trasladarlo hasta el Área 51 desde la cadena de producción en California.
4: Si era redondo, lo metían en una caja cuadrada. Si era cuadrado, lo metían en una
5: caja redonda. Era demasiado largo y las alas sobresalían mucho, así que se separaron las partes y fueron transportadas desde Burkank hasta las instalaciones de Groom Lake No quieres que un
4: tráiler tan enorme circule por una autopista muy transitada, así que lo hacíamos subrepticiamente cuando no había nadie cerca
5: requirió la colaboración de la patrulla de carreteras de california la patrulla de carreteras de nevada la CIA y no sé cuántos más hubo que despejar el camino hasta allí hubo que cortar árboles nivelar las cunetas de la autopista para descargar las cajas nadie tenía que saber lo que había en las cajas pero sí sabían que era algo que había que proteger y guardar en secreto así que fue una operación enorme solo el subirlos hasta allí a las instalaciones de Groom Lake
1: Ken Collins fue uno de los primeros pilotos que vio el Oscar nada más llegar al Área 51
3: subí a la zona y el oficial de operaciones que estaba allí dijo ¿Quieres ver lo que vas a pilotar? Y dije, por supuesto Y fuimos hacia el hangar Y la única luz que había era la que entraba por las altas ventanas Y se veía allí al fondo, en penumbra Ese avión largo, magnífico Era increíble La primera impresión que te daba era la de una nave espacial
1: Dentro del Área 51, cerca de 2.000 trabajadores tenían un objetivo común, completar el proyecto secreto supremo.
4: Hay muchas cosas que la gente no necesita saber. Por eso el Área 51 es algo tan mítico,
0: porque no saben lo que pasa allí.
2: El área 51 tenía un solo propósito y era desarrollar el Oscar y ponerlo a operar en el extranjero.
1: Casi todo lo referente al Oscar ha estado clasificado durante décadas. Algo más se sabe de su sucesor, el emblemático SR71 Blackbird. Pero hoy salen a la luz atisbos del Oscar. El OXCART fue el primer avión de sigilo del mundo diseñado para ser casi imposible de detectar por los radares enemigos.
5: La prueba en la que participé consistía en volar un OXCART sobre una estación de radar y básicamente se trataba de averiguar si estos aviones podían volar sin ser detectados. Fui al edificio de control de radar para ver qué pasaba cuando el aparato lo sobrevolara y estaba allí de pie y nadie veía que pasara nada
0: y de repente se
5: oyó como si una escalera de mano o algo cayera sobre el tejado pero era la onda expansiva del avión no lo habían detectado en los radares así que parecía que funcionaba
1: el Oscar podía volar de costa a costa en 70 minutos pero su único propósito era el espionaje estas imágenes de Corea del Norte fueron dadas a conocer por la CIA, pero nunca habían sido vistas por el gran público. Revelan la precisión con la que el Oscar podía fotografiar objetos en el terreno desde 27.000 metros de altura (kilómetros por hora).
2: La cámara iba instalada en un avión que volaba a Mach 3. La cámara era de 12 pulgadas. Pensemos en un objeto en el terreno sobre el que se coloca una cuadrícula con cuadrados de 30 por 30 centímetros aproximadamente. Más o menos el tamaño de una baldosa. Y cada uno de los cuadrados es o negro o blanco o gris. Un objeto de 30 centímetros de lado puede ser claramente identificado como un objeto, aunque no puedas precisar su estructura. Pero si haces una fotografía de un tanque, probablemente obtienes unos 500 puntos, y eso sí define perfectamente el tanque.
1: Pero en el apogeo de la Guerra Fría, los hombres del Área 51 no eran los únicos con potentes cámaras.
4: Los rusos tenían de 4 a 6 de lo que nosotros llamábamos cubos de basura.
0: Había
5: sistemas de rastreo por satélite y nos daban la información de cuándo iba a pasar un satélite.
3: De manera que cuando se aproximaban a la zona lo guardábamos todo.
6: Teníamos unas naves de emergencia y si había algún avión en el exterior cuando se acercaba un satélite por el horizonte, lo escondían rápidamente en esas naves.
1: Pero los trabajadores en ocasiones tenían que colocar un prototipo del Oscar sobre un poste para probar su efectividad como avión de sigilo. Y con los soviéticos espiando desde arriba, esto representaba un problema.
2: Un avión colocado sobre un poste era algo muy difícil de ocultar a los satélites. Había gente en el departamento de seguridad que opinaba que no podíamos permitirles que echaran
5: un vistazo. Así que no había forma de manejar la situación, sino bajando la maqueta del poste, escondiéndola en un hangar para después volver a sacarla y colocarla de nuevo en su sitio.
4: Eso hacía el trabajo difícil, muy difícil. Empezar a trabajar en el avión y tener que meterlo corriendo en el hangar. Y volver a sacarlo y meterlo y sacarlo.
0: Era un fastidio.
1: A pesar de los esfuerzos por esconder el avión secreto, los agentes de inteligencia descubrieron que la Unión Soviética tenía un dibujo del avión y había dado con la manera de detectar al Oskar.
5: Durante las pruebas que hacíamos a la luz del día, la radiación del sol lo calentaba todo, excepto las zonas de sombra. Si dejábamos la maqueta fija una media hora o así, la sombra proyectada podía ser captada por una cámara de infrarrojos posteriormente.
1: Enseguida los hombres del Área 51 empezaron a fabricar falsificaciones para que los soviéticos las descubrieran.
6: Y sabíamos que los satélites de infrarrojos llegaban Y pintábamos la silueta de un avión exótico frente a uno de los hangares La mayoría de ellos eran de cartón y justo antes de llegar el satélite teníamos un par de calentadores que colocábamos en la parte de la cola para que el satélite detectara una señal de calor como si el avión acabara de aterrizar. Queríamos hacerles creer que teníamos algo que ellos no tenían. Y estoy convencido de que malgastaron mucho tiempo y dinero en intentar
3: averiguar qué era. En Washington, objetos fantasmas...
1: Los trucos diseñados para proteger el Oscar avivaron los rumores sobre el Área 51.
3: Estuvieron varias horas persiguiendo a los objetos detectados en el campo del radar
6: El avión voló en 2.850 misiones desde groom Lake, el Área 51, de las que nadie supo nada El avión no existía y naturalmente con los rayos del sol incidiendo adecuadamente se divisaba y aquello se convertía en un avistamiento ovni genuino
3: el general Sanford director de inteligencia de las fuerzas aéreas ha confirmado que los objetos no son armas secretas estadounidenses e insiste en la importancia de investigar el asunto
6: esto ocurrió durante la época en que las fuerzas aéreas llevaban a cabo el proyecto libro azul de investigación de avistamientos ovni comenzaron a investigar y de repente se toparon con ese muro de seguridad, esto es una misión secreta. Tienen que inventarse una historia de tapadera y olvidar el asunto. Hemos recibido y analizado entre mil y dos mil informes de manera que los del proyecto libro azul pobres, tenían que fabricar una historia para explicar los avistamientos
3: con el debido respeto a las fuerzas aéreas puede que se demuestre que algunos tienen una procedencia interplanetaria se advirtió a los controladores aéreos de la administración federal de aviación
2: de que no informaran sobre nada que se desplazara en el espacio aéreo estadounidense para no alarmar a la
3: población los pilotos de las líneas aéreas comerciales nos creaban muchos problemas veían ascender al Blackbird hasta hasta los 80.000 pies. Y los aviones comerciales estaban a 45 como mucho y llamaban a la torre. Gritaban como locos. Pero los veían, y los pasajeros los veían. El FBI se reunía con los pilotos en el aeropuerto que aterrizaran y les hacían firmar una exposición involuntaria donde se comprometían a no revelar lo que acababan
0: de ver.
1: Pero cuando las cosas se pusieron desastrosamente mal en el Área 51, la máquina de cobertura se puso a trabajar a pleno rendimiento. A pesar del secretismo que rodea al Oscar, comienzan a salir a la luz décadas después los indicios del primer percance sufrido.
3: Era una prueba de motor subsónica y a baja altitud. Teníamos problemas para acelerar el motor hasta Mach 3. Volamos saliendo del área hacia el norte, alcanzamos los 25.000 pies y nos dirigimos después en sentido sur y nos metimos en turbulencias. Algo no iba bien. Estaba entrando en pérdida, pero no lo indicaba Enseguida el avión cabeceó y ascendió Se dio la vuelta y entró en barrena plana No había salida Así que lo mejor era eyectarme Y me eyecté Hacia abajo, porque
2: estaba boca abajo Ken tomó la decisión
3: acertada y se eyectó lo que en esos momentos se me pasó por la mente fue que era una pena tener que saltar de ese magnífico avión. Aterrizó en algún lugar cerca de Wendover, Utah. Aterricé y plegué el paracaídas. Supuse que lo necesitaría porque probablemente pasaría allí la noche y tendría que utilizarlo para dormir en él. Mi lista de chequeo se había desencuadernado y empecé a buscar y recoger algunas de las páginas. Todas eran clasificadas y con el sello de secreto. Los papeles que iba recogiendo me los metí en el bolsillo, creo, y apareció una camioneta dando botes por el desierto. Había tres tipos en su interior. Me sorprendió verlos. Dijeron, eh, vamos, sube, te llevamos hasta tu avión. Y yo dije, no, es un F-105 Esa era la cuartada que utilizábamos Y tiene un arma nuclear a bordo Y me dijeron, sube de una vez, nos largamos, no vamos a quedarnos aquí Y subí delante con ellos Éramos cuatro en la parte delantera No sé dónde pensaban llegar si hubiera explotado la supuesta bomba Debía estar tan cerca que no hubiera servido de nada después
2: de la advertencia de Collins después de su mentirijilla no creo que tuvieran muchas ganas de acercarse a mirar
3: teníamos un número de teléfono al que podíamos llamar en caso de emergencia hice una llamada rápida me identifiqué y no necesitaron saber más y les dije dónde estaba
2: Aquello le dio a la agencia unos dos días para salir a recoger los pedazos y limpiar todo aquello. De otra manera podría haberse convertido en una feria.
1: Esta es la primera vez que salen a la luz las fotos del esfuerzo del gobierno por limpiar la escena del accidente.
3: Había dos hombres del equipo de supervivencia que eran parte del equipo de seguridad que después se acercaron a caballo y estuvieron recorriendo toda la zona peinándola para ver si quedaba algo allí que fuera clasificado.
1: Entre la coartada y la localización remota, la limpieza fue suficiente para mantener en secreto durante décadas el lugar del accidente.
2: Se dijo que había sido un F-105 lo que se había estrellado. Cerca de las bases militares estrellan muchos aviones y el asunto se olvidó.
1: 50 años después, el historiador aeroespacial Peter Merlin ha localizado el lugar exacto donde cayó el avión y que el gobierno intentó borrar de la historia.
4: Estamos entrando en la zona de los restos. Como parte del esfuerzo por limpiar el lugar donde se estrelló el avión, las piezas más grandes se cortaron con un soplete y volaron hasta el Área 51 a bordo de un avión carguero
1: Ha registrado el desierto durante años utilizando la información aparecida en documentos desclasificados
4: Este memorándum secreto fue desclasificado por la CIA Dice, todo resto del 123 ha sido retirado del lugar del accidente Sin embargo, mi experiencia me dice que siempre queda algo Esta pieza de aquí es parte de la estructura del ala. La A es de A12. La W de Wing, ala. Y 667 era el número de pieza. Esto es del interior de la cabina. Tiene el sello de inspección de los equipos especiales. Este es el cráter del impacto. Hay titanio por todas partes. Este sí es grande, es chapa de titanio de gran grosor Aquí es exactamente donde el fuselaje de cola golpeó el terreno A ambos lados se ven sendas de presiones causadas por las góndolas Aquí estoy en medio de una depresión causada por la góndola de uno de los motores esto sería similar a lo que ocurriría hoy en día si un avión secreto del Área 51 se estrellara. Seguramente implementarían el mismo tipo de restricciones de seguridad. También inventarían una tapadera.
1: Aeropuerto McCarran, Las Vegas. En la actualidad, un hangar privado para aviones sin marcar. Todos los días laborables, los trabajadores hacen el mismo viaje al Área 51, que se repite ininterrumpidamente desde los días de Ludos y el Oscar. Aquellos primeros programas convirtieron al Área 51 en el hogar permanente para los proyectos secretos de los Estados Unidos.
6: Si vuelves allí y miras todos los informes, nunca despegó un avión de Groom Lake. Nada fue lo que parece.
1: 963, autorizado a despegar. Y el misterio continúa hoy El presupuesto militar secreto anual es de más de 41 mil millones de euros El más elevado de la historia de los Estados Unidos Pero ni siquiera aquellos que en su día sacrificaron tanto por el Área 51 Están al tanto de los secretos
4: Me gustaría saber lo que están haciendo, pero no lo sé He oído incluso decir que el Área 51 es una tapadera para otra área mucho más secreta No lo sé, tampoco puedo confirmar eso, no tengo ni idea, ojalá lo supiera
1: El secretismo y las tapaderas continúan alimentando los rumores
5: hay un montón de situaciones que la gente no puede saber que no son verdad. Así que creo que ha habido una enorme cantidad de información errónea. Pero eso es fruto de la curiosidad natural de la gente. Si no sabes lo que está pasando, quieres averiguarlo.
1: A menudo, incluso la más disparatada de las especulaciones contiene trazos de verdad.
6: Está lo de las cámaras subterráneas que dicen que tenemos allí y túneles que llegan hasta Las Vegas. Y no hay absolutamente nada de eso. Cuando se hacían pruebas nucleares, en efecto, nos metíamos bajo tierra, porque en la superficie había radiactividad. Pero no hay nada de eso en el área. Y hay otro mito que circula estos últimos años, que dice que hemos conseguido alcanzar estas velocidades. Y toda esta tecnología, gracias a la tecnología inversa estudiando una nave alienígena la verdad es esta hicimos ingeniería inversa allí pero se trataba de un MiG-21 soviético lo conseguimos en 1968 y lo desarmamos para ver cómo lo habían construido los rusos y después lo volvimos a montar y lo volamos
1: incluso la teoría conspiratoria que dice que el gobierno habría esfenificado el alunizaje en el área 51 tiene una ligera base de verdad
6: en los campos de pruebas atómicas probamos el rover lunar que enviamos a la luna Probamos todos los sistemas de soporte vital Los astronautas fueron allí a entrenarse en los cráteres de las bombas atómicas Así que seguramente algunos de esos disparates vienen de ahí
2: Creo que cuando la gente firmaba para el Oscar o el U-2 Se comprometía a no revelarlo nunca y así la gente decía mire, esto es como un secreto de familia nos iremos con él a la tumba
0: era un honor un gran honor tener
5: un trabajo con ese nivel de confianza depositada en mí siendo un chaval de campo se depositó mucha confianza en personas como yo ...que trabajaron allí. Muchos entregaron
4: sus vidas. Algunas familias se rompieron... ...porque las mujeres no sabían lo que sus esposos... ...si sus esposos llegarían a casa por la noche o no. No
5: era un simple trabajo. Nos encomendaron una tarea y creíamos en ello y lo hicimos lo mejor que pudimos. Y estoy satisfecho de cómo salió.
1: Pero por lo que se refiere a lo que ocurría en el Área 51, lo único que sabemos con seguridad es que nunca lo sabremos todo.
6: Les he contado como el 5% de lo que
4: ocurría. solo les he contado parte de la historia en serio tengo que ser honesto